0: Bardzo ciekawy to moment i niebezpieczny w surowym autorytaryzmie ze znamionami totalitaryzmu, gdzie rządzi strach. Taki stan społecznego rozedrgania nie może trwać długo. Pisze na łamach Rzeczpospolitej, czyli na stronie rp.pl, profesor Bogdan Guralczyk, sinolog. Tymczasem władze chińskich uniwersytetów nakazały studentom wrócić do domów, prawdopodobnie by uniemożliwić udział w dalszych manifestacjach. I o tym właśnie w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 29 dzień listopada, wtorek, Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Stosowana konsekwentnie od wybuchu pandemii przez długi czas skuteczna polityka Zero COVID właśnie została zanegowana. Władze, które po niedawnym XX Zjeździe Komunistycznej Partii Chin należy utożsamiać z jedyną władcą Xi Jinpingiem, nadal jednak się jej trzymają, bo nie było masowych ofiar śmiertelnych zarazy. Jednakże społeczeństwo, głównie młodzież i mieszkańcy miast jednoznacznie powiedzieli dość. To kolejny cytat z owego tekstu, tekstu profesora Bogdana Guralczyka na stronie rp.pl. Jak mocne to dość, Jędrzej, było.
1: No, to jest dosyć duży problem, może nie tyle jeśli chodzi o y, samą skalę manifestacji, chociaż tak dużych manifestacji w serdzie nie było od 30 lat, od y, buntu na placu Tiananmen, no, ale w skali kraju, który ma blisko półtora miliarda osób, y, to nawet jeżeli wejdzie na ulicę łącznie w mniej więcej 30 głównych miastach kraju, kilkadziesiąt tysięcy osób, to nadal skala wydaje się mała, mimo tego strachu. Mi się wydaje, że y, Problem poważniejszy, skala tego protestu, skala tego, znaczenia tego protestu widać po czym innym, mianowicie po tym, że tak naprawdę krzy. No nie ma za bardzo drogi wyjścia. On,
0: nie ma za bardzo drogi wyjścia przed czym
1: y, nie ma drogi wyjścia ze strategii, którą obrał, czyli strategii zero COVIDu. Y, czyli y, no, takie utrzymania w zasadzie bez końca można powiedzieć, dlatego że ta choroba znowu wraca z y, systemu oddalenia społecznego. Y, dlaczego nie ma drogi wyjścia? No dlatego, że zaniedbał kilka podstawowych spraw. Jedną z nich jest rozbudowa y, szpitali, a przede wszystkim oddziałów intensywnej terapii, gdzie mogłyby trafić osoby, które mają poważny stan tego COVID-u. Dwa, zakres szczepień, szczególnie osób starszych. Trzy, wykorzystanie nowych technologii obecnych na zachodzie tych szczepień. On w imię takiego źle pojętego nacjonalizmu nie zgadza się na szczepionki zachodnie wykorzystujące system RNA, czyli no Pfizera na przykład. No i w związku z tym to wszystko powoduje, że jeżeli teraz nagle odpuści, no to zacznie jeszcze bardziej i jeszcze bardziej potrzebuje w górę ta liczba zarażonych, czy, czy też ofiar. No a przede wszystkim w systemie autorytarnym przyznanie się dyktatora do porażki, do tego, że źle ocenił sytuację, no bardzo wpływa na sobie opozycji Więc to wszystko powoduje, że on nie może za bardzo uznać tych tych postulatów, a z drugiej strony no, sytuacja staje się rzeczywiście bardzo napięta, nie tylko zresztą tutaj, jak, jak profesor Gulaczyk mówi, na poziomie społecznym, ale także na poziomie ekonomicznym, o czym za chwilę pewnie powiemy.
0: Ale pozostańmy jeszcze na tym, na tym poziomie społecznym, bo po pierwszych doniesieniach o manifestacjach w tych wielkich chińskich miastach pojawiły się również takie głosy, że z dużą dozą nadziei, że oto to idzie Zmiana. Oto początek tej zmiany, której wypatruje cały świat. No ale... Właśnie. spoglądając chłodno na te wydarzenia w Chinach, no to właściwie dziś możemy już powiedzieć, że tamte, mówione wtedy te zdania, no były mocno przesadzone. No nie wiem, czy przesadzone, czy też my nie ulegamy po raz kolejny
1: ofiarom, nie stajemy się ofiarą odmiennego podejścia do czasu na Zachodzie i w Chinach. W Chinach pojęcie czasu jest zupełnie inne, to widać na poziomie strategii władz, ale także na poziomie właśnie tego wydarzenia, o którym mówisz. Czas po prostu jest zmierzany. w w znacznie dłuższym zakresie niż niż u nas. I na czym polega ten zasadniczy problem? No na tym, że od Deng Xiaopinga od 78 roku, od tego otwarcia Chin, od tej gospodarki chińskiej, panuje taki niepisany deal między władzami, a społeczeństwem. Społeczeństwo otrzymuje taki bardzo szybki wzrost gospodarczy, z pokolenia na pokolenie poziom życia się bardzo poprawia, no ale w zamian oddaje wolność polityczną, oddaje możliwość wyboru, godzi się z tym. No i tutaj właśnie staje pod znakiem zapytania ta kwestia
0: Doszło do złamania tego dealu?
1: Moim zdaniem dochodzi do złamania, dlatego że po raz pierwszy gospodarka chińska rozwija się w bardzo niskim tempie, około 3%. Amerykanie uważają, że Chiny nie mają już szans na to, żeby stać największą gospodarką świata, a wydawało się, że jeszcze w tej obecnej dekadzie będzie to możliwe, ale do tego byłby potrzebny wzrost gospodarczy minimum 5-6%, to jest w tej chwili nierealne. Ta, ta, ta zasada tego oddalenia społecznego, zamknięcie bardzo wielu zakładów jest taką, takim, taką, takim gwoździem do trumny tego wszystkiego, dlatego, że problemy są jeszcze głębsze, chociażby takie, że system globalizacji z powodu pandemii, kwestii bezpieczeństwa postawy Stanów Zjednoczonych, ten system globalizacji no, nie jest możliwy do utrzymania, koncerny zachodnie, międzynarodowe starają się skrócić te, tą, 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 tą linię dostaw, to jest na przykład jeden z problemów strukturalnych, inny, no, to jest coraz większe sygnały załamania rynku nieruchomości, które nieruchomości budownictwa, które stanowi jednej, jedną trzecią gospodarki chińskiej I, i tutaj jest coraz większe zagrożenie powtórką tego scenariusza, która, który, który przeżyła, które przeżyło południe Europy kilkanaście lat temu, takie załamania rynku nieruchomości. W związku z tym ten, ta polityka COVID-u, zero COVID-u nakłada się na te problemy strukturalne i powoduje Może po prostu Chiny zaczną się rozwijać w tempie takim europejskim, mniej więcej takim jak jak Polska, powiedzmy 2-3% niestety w Polsce ostatnio. A to jest kraj, który jeżeli weźmiemy pod uwagę dochód narodowy na mieszkańca przy uwzględnieniu realnej mocy nabywczej waluty narodowej, osiągnął poziom Białorusi. To nie jest bardzo bogaty kraj. Jeżeli ktoś chce się przekonać mniej więcej jak się żyje w Chinach, no to może przejechać się, oczywiście teraz się nie przejedzie z politycznych, ale zobaczyć jak się żyje na Białorusi.
0: Jak mocno wojna w Ukrainie do, odcisnęła piętno na tej obecnej sytuacji w Chinach?
1: No, ja myślę, że tutaj Chiny są w takim potrzasku trochę, dlatego że z jednej strony Xi chciałby poprzeć Rosję, ma tutaj cel strategiczny podporządkować Rosję, uzyskać tanie źródła energetyczny. Z drugiej strony jasno płynie do niego ostrzeżenie ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli Chiny spowodują, że, że system sankcji nałożony przez Zachód na Rosję zostanie złamany, no to wówczas same zostaną objęte tymi sankcjami i to załamanie przepływów globalizacyjnych, o których mówiliśmy kilka minut temu, no jeszcze bardziej się zaostrzy. w związku z tym on też nie może sobie na coś takiego pozwolić. Kluczy, no na przykład, podam przykład bardzo konkretny, parę dni temu odwiedził go Olaf Scholz, kanclerz Niemiec, no i wówczas oni razem zadeklarowali, że użycie taktycznej broni jądrowej przez Władimira Putina byłoby niedopuszczalne. W związku z tym nie ma jasnej krytyki, ale też nie ma jasnej pochwały tego co robi Putin. Ale też wydaje mi się tutaj ciekawe jedno porównanie, bo znaną jest rzeczą, że Putin podjął decyzję o inwazji na Ukrainę 24 lutego w gronie bardzo niewielu osób, dwóch, trzech, nie miał najpewniej pełnego oglądu, gdy idzie o stan armii rosyjskiej, gdy idzie o możliwość oporu przez Ukraińców. I ta sytuacja zaczyna się powtarzać także w Chinach, ten system władzy, dlatego że po ostatnim 20 zjeździe komunistycznej partii Chin Xi w zasadzie wyrzucił wszystko którzy nie byliby w pełni lojalni, nie byliby potakiwaczami. No i teraz jest pytanie, na ile on z kolei orientuje się w tej sytuacji pandemicznej, na ile w ogóle pozwala, prawdopodobnie nie pozwala nikomu, żeby powiedział coś niezależnego. W związku z tym tutaj może dojść do podobnego układu. Po prostu Ta struktura podejmowania władzy w obu tych dyktaturach jest, staje
0: się podobna. Pojawiły się również takie komentarze po po rozpoczęciu protestów w Chinach, że to jest również efekt tego, że po owym dwudziestym zjeździe Komunistycznej Partii Chin, o którym już kilkukrotnie wspominaliśmy, Xi Jinping postanowił przełożyć wajchę z tego unowocześniania kraju na jego ponowne ideologizowanie.
1: No, to jest to oczywiście wielki strach, jaki panuje na, na Tajwanie, gdzie, gdzie, gdzie niedawno byłem, więc mogę się akurat o tym bezpośrednio przekonać. Pytanie jest zasadnicze, to znaczy w jaki sposób odwrócić uwagę społeczeństwa od tego, że sytuacja gospodarcza już nie jest tak kwitnąca i znaleźć jakiś inny czynnik jednoczący kraj. Ksi powiedział bardzo jasno, że w stulecie powołania komunisty czy zwycięstwa Małdy, inaczej, w stulecie zadeklarowania przez mało Chińskiej Republiki Ludowej, czyli w 1949 roku, sprawa Tajwanu ma być rozwiązana. To jest oczywiście dosyć daleka perspektywa, ale żeby to wszystko było wiarygodne, to on musi pokazać, że w miarę jak się zbliżamy do tego momentu, osiąga tutaj postęp. No i jest pytanie... Co byłoby takim postępem? Czy byłoby na przykład przyjęcie kontroli nad takimi małymi wysepkami, raczej skałami, które są wokół Tajwanu? Czy byłaby to taka próba zmuszenia władz tajwańskich, żeby na przykład jasno powiedziały, że nigdy nie zadeklarują niepodległości albo, że uznają, bo to jest jest też taki, taki wymóg władz w Pekinie, rozpoczęcie negocjacji z Tajwanem, rozpoczęcie oficjalnych kontaktów, że istnieją tylko jedne Chiny? Czy też musi zrobić jakiś większy krok. Te, te dwa punkty wydają się niewystarczające, tym bardziej, że, że na Tajwanie determinacja jest, jest bardzo duża. To było widać chociażby w czasie ostatniej wizyty Przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi latem tego roku, kiedy rozpoczęły się takie manewry imitujące najbardziej prawdopodobny scenariusz interwencji, czyli blokady wyspy, a nie jej bezpośredniego, bezpośredniej inwazji, blokady morskiej, blokady powietrznej. I Tajwańczycy zachowali bardzo daleko idący spokój, nie, nie, nie nie dali żadnych sygnałów ustępstw. Więc to jest ta ta wielka zagadka i i to jest oczywiście też pytanie o finał kampanii ukraińskiej. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której Putin uzyska jednak jakieś kompromisy terytorialne, zachowa część ziem, które podbił po 24 lutego, no to jest wielce prawdopodobne, że chiński przywódca uzna, że tak, to jest rzeczywiście strategia, którą warto kontynuować i i być może zdecyduje się na przykład na, na taką blokadę, no to miałoby ogromne konsekwencje między innymi dlatego, że cieśnina tajwańska to jest jedna z głównych dróg morskich y, światowych i teraz zablokowanie czegoś takiego, no to stawia pod, zna- pod, pod znakiem zapytania cały w ogóle porządek światowy, a gdyby w ogóle doszło do jakiegoś podporządkowania Tajwanu, no to jeżeli się na przykład rozmawia z dyplomatami japońskimi, australijskimi, no to oni mówią, że wtedy, y, jeżeli Tajwan miałby być jakby poświęcony przez, przez Amerykę, no to wtedy staje pod znakiem zapytania cały system sojuszy w, w Azji południowo wschodniej dni, obejmuje no właśnie Japonię, Koreę Południową, Filipiny, Wietnam, Australię. Co te kraje mają zrobić? No i na przykład Japończycy mówią, że wtedy staje na agendzie kwestia broni atomowej. Japonia takiej broni nie może mieć, musiałaby zmienić konstytucję, to jest w zasadzie prawie niemożliwe, ale na przykład taki układ, w którym wchodzi ona we współpracę z Australią, z Koreą Południową jakoś wspólnie taką, taką broń wypracowują, ona na przykład pozostaje w rękach Australii, ale jakąś tam formę współkontroli miałaby Japonia, Możliwe, no, to jest oczywiście wybieganie w przyszłość, ale to pokazuje stawkę w ogóle tego, co, co w tej chwili w Chinach się dzieje. Jeżeli, by, jeżeli Xi nie znajdzie sposobu na to, żeby uspokoić społeczeństwo i będzie uznał, że jest zmuszony do rozwiązania w takiej czy innej formie kwestii Tajwanu, to tutaj chciałem zarysować jak gdyby efekty dla całego świata, do czego to może doprowadzić. A
0: pozostańmy na chwilę na Tajwanie, bo jak sam wspomniałeś, byłeś tam ostatnimi, e, ostatnimi dniami. Mm. Zachowują spokój, bo użyłeś tych słów, jeżeli chodzi o kwestie polityki Pekinu wobec wobec Tajwanu. Czy też większość życia publicznego jest podporządkowana temu, że kiedyś Pekin może do nich przyjść?
1: Jest podporządkowana, a bardziej konkretnie jest podporządkowana jednemu wielkiemu pytaniu. Czy Tajwan stawi opór w razie takiej interwencji? Czy Tajwańczycy stawią opór? Jak sobie odpowiadają? Oficjalnie tak. W praktyce można moim zdaniem mieć bardzo poważne wątpliwości, dlatego, że rozmawiałem chociażby z dwoma takimi dużej klasy przedsiębiorcami, właścicielami wielkich firm półprze- produkujących półprzewodniki. Przypomnę, że Taiwan produkuje 94% najwyższej klasy półprzewodników na świecie. Jest absolutnie kluczowym krajem tutaj. I co oni mówią? No oni mówią, że nie, nie, utrzymujemy współpracy z Chinami, masowo eksportujemy, jakość się z Chinami ułożymy, jeżeli doszłoby do takiej interwencji. Nawet jeden z tych panów wskazał na na dron, mówi, że te drony są bardzo, coraz bardziej używane na Ukrainie, no ale przyznał, że on eksportuje te drony również do Chin i jedyne co robi to, że jeżeli Amerykanie bezpośrednio interweniują, no to wtedy on rzeczywiście się wstrzymuje, gdy chodzi o jakieś konkretne punkty, jakieś konkretną ofertę eksportową do Chin, no ale nie ma u tego, u tego, tego przedsiębiorcy, czy tego drugiego takiej logiki, że przecież ja jestem w kraju demokratycznym i może pieniądze nie są najważniejsze. Może warto się przyjąć do tej obrony. Więc można mieć poważne wątpliwości, czy, czy Tajwan będzie się bronił. A lekcja Afganistanu, który po 20 latach wysiłków Stanów Zjednoczonych poddał się w ciągu kilku dni, pokazuje, że wówczas Stany Zjednoczone wiele by zrobić nie mogły. No tutaj oczywiście jest też ogromna różnica w stosunku do Ukrainy, bo z jednej strony jest to kraj dużo bogatszy, więc ludzie mają dużo więcej do stracenia niż Ukraińcy. Z drugiej strony bardzo mały. To jest wyspa, która jest mniejsza niż województwo mazowieckie. No ale ma Na przykład góry to jest jego jego atut, no i przede wszystkim jest wyspą, prawda? Czy mogłaby chronić, mogłaby bronić tego obszaru powietrznego i i obszaru morskiego, o czym mówiłem. I i, i to jest dosyć wygodny nawet układ, dlatego że wtedy Amerykanie nie muszą bezpośrednio angażować się w tę wojnę. Mogą mówić, że przepraszam bardzo, ale my bronimy tylko swobody szlaków komunikacyjnych, o których mówiłem. To jest jest taka, taka sytuacja dwuznaczna. No i, no, i, no i to jest ten, 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 te, te główne pytanie. Czy będzie, będą się bronili, czy nie?
0: Jędrzej, spróbujmy y, to wszystko podsumować. E, a, na rzecz naszego podsumowania przytoczę jakże słynne i sławetne, e, sławetne słowa, czyli cytat. Cóż tam, panie, w polityce? Chińczyki trzymają się mocno. E, to ponad 100 lat temu te te słowa po raz pierwszy padły. Wszyscy dobrze pamiętamy w w którym miejscu. No właśnie. Chińczyki trzymają się cały czas mocno.
1: Myślę, że tutaj problem polega na tym, że jeżeli mówiliśmy o polityce Niemiec wobec Rosji w ostatnich 50 latach od polityk Branta, coraz dalej idącego uzależnienia Niemiec od dostaw rosyjskich, gazu i energii i sami niemieccy dyplomaci mówią, że to był największy błąd w polityce niemieckiej od 45 roku, to tutaj to, co zrobił Zachód wobec Chin, to można powiedzieć, oczywiście nie rozstrzegam tego, ale jest to moim zdaniem uprawnione, to jest błąd do kwadratu czy do sześcianu, dlatego że to, na co zdecydowała się nie tylko Niemcy, nie tylko Europa, ale przede wszystkim Stany Zjednoczone, wprowadzając Chiny do Światowej Organizacji Handlu w 2001 roku, Bill Clinton i powodując, że, że, że jedna trzecia mniej więcej w tej chwili produkcji, ale bardzo często tych kluczowych towarów na świecie powstaje w Chinach, że nie możemy się od tego tak łatwo uwolnić, czy w ogóle, i w zasadzie ta polityka jest w znacznym stopniu nadal kontynuowana, chociaż jakoś tam modyfikowana, no to pokazuje to ogromne zagrożenie. W tym sensie trzymają się mocno, że trzymają w jakimś tam stopniu, czy bardzo konkretnym stopniu zachód w szachu.
0: Czyli trzymają zachód mocno.
1: Czy mają Zachód mocno? Tym bardziej, no jesteśmy przecież wiadomo w sytuacji wysokiej inflacji, kryzysu energetycznego, wojny w, z Rosją. No i, 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 czy, i czy Zachód jest gotowy, jak gdyby sobie zafundować jeszcze dalej idący kryzys, wchodząc w otwarte zwarcie gospodarcze z Chinami? No każdy z nas, także ty, prawda, cierpisz z powodu wysokiej inflacji. No i w związku z tym nie wiem, czy gdyby doszło do podwojenia na przykład tej inflacji, jakbyś na to zareagował. To jest pytanie, które każdy z nas sobie musiałby zadać.
0: Pytanie tak naprawdę e, tak na... Naprawdę retoryczne. Ja zmierzałem, cytując te słowa właściwie, do, do pytania, które ustawicznie pada, a również w trakcie naszej rozmowy się przewinęło. Przewinęło się w tym aspekcie gospodarczym, no bo sam wspomniałeś, że Stany Zjednoczone przewidują, że jednak Chiny nie dadzą rady i nie udźwigną tego ciężaru bycia największą gospodarką, gospodarką świata. Mm. Jak w tej chwili wygląda rola i pozycja Chin na świecie, biorąc pod uwagę wszystkie wydarzenia, które na globie się dzieją?
1: Znaczy tutaj oczywiście można można debatować. Moim zdaniem Chiny doszły do do pewnej ściany, do pewnego muru, dlatego, że nie da się wyjść daleko poza ten poziom białoruski, o którym wspominałem, bez niezależnego systemu sądownictwa, bez niezależnych banków, bez racjonalnego inwestowania kapitału. I to jest jak gdyby wielkie pytanie, które strukturalne, które które Chiny muszą sobie postawić. Ale z drugiej strony równie wielkie, jest problem tego ogromnego błędu, naiwności, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych w tej Polsce. Dlatego, że jakie było założenie, akurat kiedyś rozmawiałem na ten temat z Madeleine Albright, nieżyjącą już sekretarz stanu wówczas w tej ekipie Clintona i ona powiedziała, jasno, naszą nadzieją wtedy było to, że Chiny pójdą drogą Korei Południowej, pójdą drogą Tajwanu, Singapuru i im bardziej będą bogatsze, im bardziej będą demokraty, im, bardziej będą, bogatsze, im bardziej będą zintegrowane z gospodarką zachodnią, tym bardziej będą szły w kierunku demokratyzacji. Dlaczego to nie wyszło? Dlatego, że całe to bogactwo pozostało w rękach funkcjonariuszy Partii Komunistycznej i przedsiębiorców z nimi związanych. I jak gdyby, dlaczego Amerykanie tego nie dostrzegli? czy kierowani i to jest moim zdaniem bardzo prawdopodobne, po prostu chęć zysku, pazerność koncernów zachodnich, które przekonywały chociażby Baracka Obamy, żeby odkładał te sankcje na, na Chiny. Jeszcze o rok, jeszcze o rok, no bo to jest ogromny dla nas zysk, prawda? Jeżeli, nie wiem, Apple produkuje iPhoney w China za niewielką część kosztów, za które potem je sprzedaje, no to każdy ten rok to są dziesiątki miliardów zysków. I pierwszym prezydentem, który zobaczył to ryzyko, no to był nie, nie Donald Trump, tylko tylko Barack Obama, no ale zwlekał z tą decyzję przez 8 lat swoich rządów. Zaczął pierwsze kroki podejmować dopiero pod koniec. Dlaczego? No dlatego, że właśnie była kwestia tej pazerności koncernów, w tym przypadku amerykańskich, ale europejskich wcale nie były lepsze, które przekonywały go, panie prezydencie, no tak jak mówię, no jeszcze rok, to są te kilkadziesiąt miliardów, jeszcze to wszystko odsuńmy. No i dzisiaj y, ta pozycja Chin jest y, z tego powodu tak mocno.
0: Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Jędrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze. Serdeczności. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.